0: 儿子被拐走之后，刘红梅找了整整五年。就在她心灰意冷之时，突然接到警方电话，告诉她儿子找到了，快接他回家吧。他一下子就懵了。回过神来之后，他禁不住悲喜交加。这个时候，他不会想到，还有一个新的问题需要他去面对。敬请收听本期的拍案故事，《重逢的亲情》。刘红梅二十岁时和她的同乡结了婚，并且生育了一儿一女。婚后，刘红梅和丈夫因生活琐事争吵的次数越来越多，双方都发现彼此性格不合适，最终和平离婚。女儿归前夫抚养，儿子归刘红梅抚养。2003年，刘红梅遇见了现任丈夫刘伟。刘伟老实憨厚，不介意刘红梅是再婚，这让刘红梅很是感动。于是，就在这年末，嫁给了刘伟。婚后的生活清贫却幸福。刘红梅先后为刘伟生下了女儿刘英、儿子刘强和刘雄。因为接连生了三个孩子，家里的负担变得沉重起来。刘伟告诉刘红梅，自己想出门打工。刘红梅舍不得和丈夫分离，决定把三个孩子带在一块儿，一家人都去外地生活。春节过后，一家人来到外地。刘红梅和丈夫在一个瓷砖厂里找到了工作，工作量大，但报酬还算丰厚。这年五月，刘红梅和前夫所生的儿子赵小天听说母亲在福建过得不错，才十三岁的他也执意要辍学出来打工。刘红梅同意了，就这样，赵小天也很快来了，当起了童工。说是出来打工，但年幼的赵小天哪吃得来那份苦啊？经常到厂里干一两个小时就溜出去玩刘红梅见状，干脆叫他留在家里照顾弟弟和妹妹。六月二日上午，刘红梅拖着疲惫的身体下班回家。等候在家的赵小天看见母亲回家了，便提出要带弟弟刘强出去玩一会儿。随后，高兴地牵着刘强的手出了门。临别时，赵小天还举起弟弟的手，冲妈妈挥手再见。可让刘红梅怎么也没想到的是，这次与刘强分别，再见面就是五年之后。赵小天带着刘强在父母打工的厂里玩了一阵后，便到厂里的小卖部给弟弟和妹妹买了几包零食，准备回家。可走到厂门口时，他们遇到了一个陌生的年轻人：“哎，小兄弟，我是你爸爸朋友，竟然在这里遇到了，不如我带你到周围玩一玩呗？”对方一口流利的四川话，让不谙世事,事的赵小天信以为真。不仅如此，对方随后还客气的在小卖部给赵小天和弟弟各买了一瓶饮料。随后，三人来到附近的一个菜市场，里面污水横流，泥泞不堪。刘强吵着要回家，可到了出口的时候，这个老乡突然告诉赵小天，自己买的鱼忘记拿了，让赵小天帮忙去拿一下。他和刘强在市场门口等。赵小天毫无防备地把一直抱着的弟弟递给了他，自己则返回菜市场拿鱼。可他在菜市场里逛了几圈，也没问到老乡所买的鱼。等他再回到菜市场出口的时候，弟弟和老乡都已不见了踪影。赵小天独自在菜市场周围找了半天后，哭哭啼啼地回了家。还在睡梦中的刘红梅被赵小天闯下的大祸所惊醒，刘红梅像发疯一样的冲出了家门，围着菜市场周边的几条街寻找儿子下落。也许是无法承受打击，刘红梅向当地警方报案时，甚至一时忘记了儿子的容貌，因为经济不宽裕，他们还没来得及给刘强照一张照片。这一下要找儿子，唯一的线索就是刘强的右手臂被烫伤的那个疤痕，难度可想而知。接下来的一个星期左右，刘红梅和丈夫将工作丢到了一边，成天在大街小巷穿梭，期望有一天能碰上儿子。寻找一周无果后，他们又花钱印了几千张传单，可大街小巷都贴满了。刘红梅和丈夫也没有接到一个有用的线索。这段时间的生活让刘红梅和丈夫近乎崩溃。半个月后，刘红梅的寻子之心没有被冲淡，反而越发强烈。她断定刘强已经不在磁造镇了。人贩子一定把他卖到了其他地方，甚至外省了。刘红梅告诉丈夫要辞职去寻找儿子。刘伟很能理解妻子的心情，同意了，并告诉他自己会尽可能多挣钱，撑起这个家。这一夜，夫妻两人在家抱头痛哭，对未来一片茫然。辞职后的刘红梅先是在市内寻找儿子，她一条街一条街地寻找，去周边的一些村镇找，但是都没有关于儿子的任何音讯。那段时间里，刘红梅每天一大早就出门，一直到天黑才回到出租屋。这样的寻找方式，他持续了整整两个月。这年夏天。就在刘红梅为寻找儿子心力交瘁之时，突然接到了姑姑的电话：“不得了了，小天出事了，你快回来看看吧！”电话里，刘红梅来不及细细打听，只得赶快往回赶。原来……赵小天要为寻找弟弟出一份力，主动请缨去工厂上班。或许是因为精力不集中，他的一只手不小心被机器死死咬住了。最终，赵小天的四根手指无奈被切掉了，丧失了部分功能。在一旁看着儿子手术的刘红梅，感觉手术刀直接切在了自己的心上。在这之后，为了不让家人都为寻找刘强背上沉重的负担，刘红梅无奈的一边工作一边寻找刘强。好不容易熬到了春节，大年三十的晚上，一家人吃了一顿简单的团圆饭后，刘红梅便对丈夫说：“明天我还要去寻找儿子，还是我一个人去找吧，家里的孩子也需要照顾。”别再出什么闪失了。刘伟点了点头。刘红梅为寻找儿子做了一个长远的计划，他觉得只要自己不灰心，在有生之年肯定能再和儿子重逢的。春节过后，刘红梅一边四处打零工，一边寻找儿子。可一年很快就过去了，还是没有刘强的下落。刘红梅眼见找不到孩子，便按计划开始前往外省寻找。她听说有很多无法生育的有钱人花钱买孩子，便猜想刘强说不定已经被拐卖到了那里。四子心切的他又只身前往。由于过去的一年里，刘伟一个人照顾家里两个小孩已经十分困苦，所以刘红梅去的时候身上仅仅只带了三天的生活费。到了杭州，钱用光了。刘红梅第一次放下颜面，弯腰去捡别人没吃完的食物，到公厕去喝自来水解渴。晚上，街头的石阶或桥洞变成了他的栖身之所。几个月转眼就过去了，气温也随着冬天的临近渐渐转凉。不知多少次在街上睡觉，刘红梅被冻得从噩梦中惊醒过来。不得已，她决定先找个工作，一边工作一边找刘强。不久，刘红梅就在汽车北站找到份洗出租车的工作，工资微薄，工作却很辛苦。特别是冬天和冷水一接触，手上就会长满冻疮，疼痛难忍。但这份工作唯一的好处就是只在晚上上班，白天他可以四处打听儿子的下落。有了落脚处之后，刘红梅寻找起儿子来也方便多了。有些听说过情况的周边市民被他的母爱所打动，纷纷为他提供信息。遗憾的是，这些信息都没有指向儿子刘强。哎，张姐，你这样寻找孩子可难了。还不如上电视节目，这样有效果。一天，一个出租车司机给刘红梅出主意，这样说。这年十一月，刘红梅在好心人的帮助下，到电视台录制了《寻子启事》，希望儿子能看到妈妈还在找她，希望收养儿子的家庭能与自己联系。可惜，节目播出后没有受到预想的效果。他在这一年里也没有找到关于儿子的半点线索。又一年春节，刘红梅放弃了寻找，拿出兜里所有的钱买了一张返回老家的车票。这也是刘红梅和家人分别一年后的首次团聚。春节过后，刘红梅把两个小孩送回了老家，大儿子则留下继续打工。一切安排妥当后，她便和丈夫准备一边打工一边寻找儿子。没多久，刘红梅和丈夫就找到了合适的工作，但和沙，这虽然是一份苦力，但是计件制，这让刘红梅有更多时间拿来寻找儿子了。从此，为了将下午的时间用来寻找孩子，刘红梅在每天上午的工作中都比别人卖力。在半天的时间里，她都争取多走几个来回，多挣些工资，维持着这个破碎的家。年初，刘红梅又辗转到了广州市，在一家水泥厂打工，这也是她潜意识里寻子的最后一站。每到下班或轮休时，他都会骑着自行车在大街小巷里转悠，希望能遇见儿子。广州市走丢的小孩也很多，报纸上经常有人登出寻子启事。每次刘红梅看到这些信息后，都悲从心来，因为她想到自己连一张儿子的照片都没有，几年来就算真遇上了儿子，自己还能认出来吗？为了赢得更多机会。刘红梅只要听说当地警方打掉了一个拐卖团伙，就会第一时间跑到公安局去打听情况。可就算有警察的倾力相助，寻觅也注定是徒劳无功。刘红梅付出的代价是五年期间，老家的房子因为年久未修，破败不堪，还欠下了几万元的债务。刘红梅见儿子的下落依然没有半点消息，虽然内心深处还保留那么一丝希望，但这希望也如烛火般微弱、暗淡，几近熄灭。丈夫刘伟似乎早已对寻找儿子一事感到绝望了。二月初，刘红梅和丈夫都回到了老家，他们决定一边在老家疗伤，一边修复家里的房子。既然刘强不在了，就不能亏待家里两个年幼的孩子。刘红梅和刘伟已经决定要重新回到正常的生活中来。在老家经营一家小商店的外甥女听说舅妈回来了，对刘红梅又是敬重又是同情。为了让他早些走出狮子的阴影，特意聘请他去帮自己看店，一个月给他一千余元的工资，这在当时已经是相当可观的薪水了。刘伟也在当地找了份建筑工地上的活，眼看日子逐渐的要趋于平静了。可让人意外的是，就在刘红梅和丈夫。已经逐渐的打消寻找儿子念头之时，一场打拐风暴席卷全国。刘红梅被拐卖的儿子也在警方这场行动当中有了音讯。喂，你是刘红梅吗？我是公安局的张警官，你的儿子找到了，赶快接他回家吧。夏天的一天。一个从曾经充满自己血泪的城市打来的电话，让刘红梅一下子就懵了。当他回过神来后，赶紧奔赴现场去接儿子。然而，根据相关法律程序，刘红梅这次并没有在公安局见到儿子，而是在警方的安排下，只是抽取了血样做 DNA 鉴定，然后被告知回家等通知。眼看一个月都过去了。刘红梅的心又开始失落起来，一定是警方搞错了，找到的孩子肯定不是自己被拐的儿子刘强。然而这天中午，警方的电话终于打来了，鉴定结果出来了，找回来的孩子正是你们被拐卖的儿子刘强，准备来接孩子吧。这个电话瞬间又将刘红梅家人从悲痛中唤醒了。当天下午。刘红梅和丈夫便乘飞机赶往。刘红梅和丈夫在警局会议室里，见到了相别五年的儿子刘强。尽管五年时光改变了刘强的许多面目特征，但刘红梅还是一眼就认出了儿子。她不顾一切的冲上前去，把儿子抱在怀里，掀起他的衣袖，寻找那个烫伤的疤痕。没错。就是儿子，刘红梅和丈夫抱着刘强当场痛哭起来。也不知从什么时候开始，旁边又多了一位中年妇女的哭声。原来，这位陌生的中年妇女不是别人，正是养了刘强整整五年的养母何庆梅。何庆梅的家离得不远，还在镇上开了一家超市。当年是一对年轻夫妇将刘强卖给了何庆梅，何庆梅为了安全起见，随后将刘强送回了老家。虽然老家地处山区，但是家里有轿车、电脑，刘强也因此过起了条件优越的生活。直到这场轰轰烈烈的打拐行动，然而。五年的感情，何庆梅哪里放得下？所以，当杨子和亲生父母见面的当天，他决定再做做努力，看能否说服刘强的亲生父母。妹子，你们不要带走孩子，孩子由我们来养，可以得到最好的教育。以后我们还可以送他去出国，去国外留学。何庆梅跪在刘红梅和丈夫面前做最后的努力。刘红梅在想到生活条件时，也有些难过。自己为了找儿子，到目前还欠着债。现在儿子找回来了，可哪还有钱送他去读书啊？就在刘红梅和丈夫即将带走孩子的时候，何庆梅甚至提出愿意拿十万元换回刘强的抚养权。可是刘红梅想都没想就断然拒绝了。她觉得自己亲生的儿子当然要自己养，收别人十万元就放弃儿子，呃，不就相当于自己也成了一个可恶的人贩子吗？这一场大团圆结局，也迎来了许多让刘红梅意想不到的问题。刘强被拐的时候才只有一岁多，都还没学会说话。刘红梅和丈夫要和他交流时，只能用蹩脚的普通话说。有时候刘强一激动起来就讲方言，这下大家都听不懂了。除了要面对交流难题，更让刘红梅有苦说不出的是刘强的生活习惯。在回家的火车上，刘红梅了解到刘强喜欢喝酸奶，就专门投其所好给他买了瓶。但是刘强对此仍不满意，他告诉刘红梅，过去自己都是喝大瓶的酸奶。刘红梅的心情一下子沉了下来，给儿子买一个大瓶的饮料就要花去自己一天的三分之一的工资，这孩子以后养得起吗？当刘红梅和丈夫把刘强接回家时，全家人十分高兴，做了一大桌好菜为刘强接风。可就在姐姐刘英和弟弟刘雄对着难得一见的丰盛菜肴狼吞虎咽之时，刘强。却皱着眉头，毫无胃口。原来刘强以前都住在沿海地带，早已吃惯了海鲜，而且还不吃辣。刘红梅又只好慌忙的出去给刘强买了些鱼虾，一两顿尚能应付，可次数多了，这个已经一贫如洗、还欠着外债的家庭怎么能承受起呀、啊？不得已，在买了几次鱼虾之后，刘红梅给刘强换成了普通饮食。可刘强在接下来的两天里几乎没吃东西，消瘦了很多。看着刘强实在不肯吃饭，刘红梅的外甥女到街上去给刘强买了一个肯德基全家桶，这才让刘强高兴的吃了起来。不仅如此，因为刘强的养父母家是开超市的。家道殷实，有房有车。几天后，刘强又不习惯每天从家里走着到刘红梅工作的小商店了。为了满足刘强，刘红梅只得弯下腰，每天背着儿子上下班。生活习惯上的不同让刘红梅很痛苦，更让刘红梅痛苦的是，儿子和自己的生疏和冷漠。自己的儿子怎么就变成这个样子呢？对于这一切，他不恨儿子，也不恨他的养父母，而是痛恨拐走儿子的人贩子。刘红梅想，要不是他们，这五年自己不会受这么多苦。如今孩子是回来了，可一家人还能幸福的生活下去吗？好不容易熬到了九月初，这一个月相处下来。全家人都从最开始找回刘强的兴奋中清醒过来，变得越来越彷徨。刘红梅甚至怀疑自己当初坚持把儿子接回家是不是一个正确的决定。哎呀，这样下去也不是个办法，要不咱们还是将刘强送回他养父母家吧。一天晚上，等孩子都睡着之后，刘伟向妻子这样建议。可当他们随后一打听，得知。刘强的养父母已经有两个女儿了，不符合法律的收养条例。刘红梅后来又咨询了相关法律工作人员，得知要让刘强重新回到幸福生活当中，不是没有办法。两个家庭还可以签订一份寄养协议，缺点是这只是一种民间的私下协,协议，如果一方违约，到时候处理起来会非常麻烦。一时间，刘强的去留成了一个不好解决的大问题。如今，刘强已在亲生父母家生活了两个月了，但他并没有习惯新的生活环境，而刘红梅和丈夫也因此伤透了脑筋。现在，刘红梅要解决的问题还有很多。对于未来会怎样，刘红梅也不知道。但愿母爱的滋润能早日消除这五年时间造成的亲情隔阂。好，这一期的拍案故事就是这样。想了解更多有关我的音频节目，也可关注我的微信公众号“雷鸣频道”。雷鸣的“鸣”是口鸟鸣，雷鸣频道。嗨，你好，我是雷鸣。我的最新精品节目。